0: Herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Heute wollen wir über Rabattverträge sprechen. Was sind überhaupt Rabattverträge und warum sind sie so wichtig? Zu Gast bei mir sind dafür heute Frau Katja Thomas und Frau Tina Menninger, beides Vertragsverhandlerinnen bei der AOK Niedersachsen. Hallo Frau Menninger.
1: Hallo, ich bin froh hier zu sein.
0: Ja, vielen Dank und natürlich auch herzlich willkommen Frau Katja Thomas.
2: Ja, hallo. Ich freue mich auch heute dabei zu sein.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wenn Sie als Fachpublikum mit dem Thema Rabattverträge natürlich vertraut sind, lassen Sie uns einleiten, vielleicht den Begriff Rabattvertrag noch einmal kurz erläutern.
1: Gerne. Ein Rabattvertrag wird zwischen einem Pharmahersteller und einer Krankenkasse geschlossen und dabei gewährt der Pharmahersteller der Krankenkasse einen Rabatt auf den Herstellerabgabepreis eines bestimmten Medikamentes und im Gegenzug dazu sichert die Krankenkasse zu, dass die Versicherten künftig vorrangig dieses Präparat erhalten. Und grundsätzlich ist die Vertragslaufzeit eines Rabattvertrages 24 Monate.
0: Das ist ein überschaubarer Zeitraum. Frau Thomas, warum gibt es überhaupt Rabattverträge?
2: Ja, also das primäre Ziel von Rabattverträgen ist es, die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Und bei der Belieferung in der Apotheke ist der Apotheker halt angehalten, vorrangig ein Rabattarzneimittel abzugeben. Die Rabattverträge ermöglichen dadurch eben eine günstigere Versorgung, aber eben bei gleichbleibender Qualität.
0: Gut, also wenn wir schon dabei sind, seit wann gibt es denn Rabattverträge?
1: Die Möglichkeit, Rabattverträge mit Pharmaunternehmen zu schließen, gibt es in Krankenkassen seit 2003. Da ist das ins Sozialgesetzbuch übernommen worden und richtig ins Leben gerufen wurde es eigentlich erst 2007, seitdem die Apotheken gesetzlich verpflichtet sind, bei austauschbaren Arzneimitteln bevorzugt, Rabattarzneimittel abzugeben. Und seitdem haben sich die Rabattverträge eigentlich als äußerst wirksames Instrument zur Steuerung und Begrenzung der Arzneimittelausgaben etabliert.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, dann wird durch einen Arzneimittelrabattvertrag räumt der pharmazeutische Hersteller eines Arzneimittels einer Krankenkasse einen Preisnachlass ein. Was bedeutet das denn nun in der Praxis ganz konkret?
2: Also in der Praxis ändert sich eigentlich erstmal gar nichts. Also bei der Belieferung bleibt es so, dass der Apotheker das Rabattarzneimittel abgibt. Und die Abrechnung der Rabatte erfolgt dann erst später, also direkt zwischen der Krankenkasse und dem Pharmaunternehmen.
0: Und sind denn diese Rabattkonditionen für alle auch nachvollziehbar? Ist das transparent?
1: Nein, die Rabattverträge, die unterliegen der Geheimhaltung. Das heißt also Arzt und Apotheker kennen die Inhalte der Verträge nicht und auch die tatsächlichen Arzneimittelpreise nicht.
0: Ja, also die Rabattverträge, die scheinen ja ein wichtiges Instrument zu sein. Wie viele Verträge solcher Art hat denn die AOK Niedersachsen aktuell?
2: Ja, es gibt schon eine ganze Menge von Verträgen. Die AOK-Verträge decken rund zwei Drittel des Generikamarktes ab mhm. und über- umfassen dann halt alle markt- und ausgabenrelevanten Wirkstoffe. Aktuell laufen über 400 Wirkstoffe und Wirkstoffkombinationen, also dafür laufen halt Verträge mit einem Umsatzvolumen von fast 800 Millionen Euro. Wow. Und vor 16 Jahren war die AOK-Gemeinschaft halt Vorreiter der europaweiten Ausschreibung der Rabattverträge. Inzwischen sind aber fast alle Generika oder alle gesetzlichen Krankenkassen gefolgt, dem Beispiel für Generika auszuschreiben. Und entweder schreiben sie selbst aus oder gemeinsam mit anderen Kassen. Also untereinander tut man sich dann auch zusammen. Und neben den bundesweiten Ausschreibungen als AOK-Gemeinschaft schließen wir aber auch als AOK Niedersachsen Verträge ab.
0: Okay. Und für welche Medikamente gibt es aktuell Rabattverträge, Frau Menninger?
2: Also
1: wie gesagt, hauptsächlich im Bereich der Generika. Da ist es so, dass bereits 60 Prozent der Verordnungen durch Rabattvertragsprodukte abgedeckt sind. Und ähm, bei den generischen Arzneimitteln ist es so, dass es da einen hohen Wettbewerb gibt, weil es pro Wirkstoff häufig mehrere Anbieter gibt, die ähm, ja, untereinander konkurrieren. Und daher ist das dann besonders geeignet, auch um hier Verträge zu schließen. Und man kann eigentlich ganz geme- allgemein sagen, dass wir von Antibiotika bis zu Schmerzmitteln alle gängigen Anwendungsgebiete abdecken mit Verträgen.
0: Nun ist ja eine spannende Frage, ob es auch Rabattverträge für patentgeschützte Originalpräparate gibt. Das ist ja immer so ein Wunderpunkt in Anführungsstrichen. Neue Medikamente sind doch vermutlich die Hauptkostentreiber im Arzneimittelbereich.
2: Ja, genau das stimmt. Das sind die Hauptkostentreiber. Rabattverträge im patentgeschützten Bereich gibt es aber natürlich trotzdem. Aufgrund des eingeschränkten Wettbewerbs ähm, ist da natürlich auch die Konkurrenz äh, nicht so groß und die Bereitschaft der Pharmahersteller ist natürlich deutlich geringer, hier Rabattverträge abzuschließen.
1: Mhm. Ja, und vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass bei patentgeschützten Originalpräparaten die Hersteller ganz lange Zeit im internationalen Vergleich besonders hohe Preise von uns Krankenkassen hier in Deutschland verlangen konnten. Es hat sich etwas geändert seit 2011 wird innerhalb von sechs Monaten nach Markteinführung vom Gemeinsamen Bundesausschuss bewertet, ob ein neues und teures Arzneimittel den Patienten überhaupt einen Zusatznutzen gegenüber der etablierten Therapie bringt. Und ähm, darauf folgt dann eine zentrale Preisverhandlung über den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Und dieser mit dem Hersteller zentral verhandelte Preis gilt dann für alle Krankenkassen in Deutschland.
0: Gut, Also jetzt haben wir ja schon einiges über die Hintergründe von Rabattverträgen gehört. Wie sieht es denn in der Praxis aus? Muss ich als Arzt oder Ärztin ein Rabattarzneimittel verordnen? Muss ich das? Wie ist das, Frau Thomas?
2: Ja, also hier ist es ganz wichtig zu wissen, dass die ärztliche Therapiefreiheit nicht durch die Rabattverträge eingeschränkt wird. Also weiterhin entscheidet der Arzt, welcher Wirkstoff für den jeweiligen Patienten der richtige ist. Und auf dem Rezept, das er ausstellt, ist in der Regel auch ein bestimmtes Arzneimittel mit diesem Wirkstoff vermerkt. Und schließt der Arzt dann den Austausch durch die Apotheke nicht aus, bekommt der Patient in der Apotheke das entsprechende Rabattarzneimittel der AOK mit genau diesem Wirkstoff.
0: Aha, also findet der Austausch in der Apotheke statt. Und welche Regeln gelten denn für den Austausch von Rabattarzneimitteln? Das ist ja scheinbar auch nicht beliebig machbar.
1: Alle Apotheken, also auch die Versandapotheken, sind gesetzlich verpflichtet, vorrangig Rabattvertragsprodukte abzugeben. Und das gilt sowohl, wenn der Arzt nur einen bestimmten Wirkstoff unter Angabe von Dosierung und Menge verschreibt, aber auch, wenn er das Arzneimittel unter seinem Produktnamen verordnet. Und in beiden Fällen gibt der Apotheker dann ein Rabattvertragsprodukt ab. Es sei denn, der Arzt hat auf dem Rezept das Out-Idem-Kreuz angekreuzt, dann darf der Apotheker nicht austauschen. Dieses sollte jedoch medizinisch begründeten Ausnahmefällen vorbehalten sein. Mhm.
2: Genau, das heißt, in der Apotheke bekommen Patienten immer ein Mittel, das exakt den gleichen Wirkstoff enthält und der gleichen Wirkstärke entspricht, wie das Arzneimittel, das der Arzt verordnet hat. Also die Arzneiform und Packungsgröße müssen auch identisch sein. Also kann man sagen, es wird Gleiches durch Gleiches ersetzt, nur eben viel günstiger.
0: Und das ist für den Patienten ja auch noch mal ziemlich wichtig, dass er nicht das Gefühl hat, dass er da was ganz anderes bekommt, was man ja häufig auch immer wieder hört, wenn man sich privat austauscht. Da drängt sich die Frage auf, dürfen denn auch alle Arzneimittel ausgetauscht werden? Und da gibt es da auch Ausnahmen, Frau Menninger?
1: Ja, es gibt auch Ausnahmen. In der sogenannten Substitutionsausschlussliste ist festgelegt, für welche Wirkstoffe ein Austauschverbot in der Apotheke besteht. Betroffen sind da vor allem Wirkstoffe mit einer engen therapeutischen Breite also bei denen schon eine geringfügige Änderung der Dosis oder der Konzentration zu klinisch relevanten Wirkveränderungen führt. Ein bekanntes Beispiel ist der Wirkstoff Levothyroxin, der bei Schilddrüsenerkrankungen eingesetzt wird. Und diese Arzneimittel der Substitutionsausschlussliste sind also von der Austauschverpflichtung durch Rabattverträge in der Apotheke ausgenommen. Hier obliegt die Wahl des Arzneimittels ausschließlich dem Arzt. Und in den Fällen ist es für uns als Krankenkasse wünschenswert, wenn bereits in der Arztpraxis ein rabattiertes Arzneimittel verordnet wird.
0: Ja, okay. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, sind denn nur die Arzneimittel dieser Substitutionsausschlussliste, so heißt sie glaube ich, sind denn nur die ausgenommen?
2: Nee, es gibt tatsächlich noch weitere. Also es gibt noch Ausnahmen, zum Beispiel für die Belieferung im Not- oder Nachtdienst. Hier steht die Dringlichkeit natürlich im Vordergrund und daher kann der Apotheker von der Vorfahrtsregelung für Rabattarzneimittel abweichen und das Arzneimittel abgeben, das er vorrätig hat. Das kann einfach auch schnell passieren, wenn ausgerechnet am Wochenende man mal krank wird oder ein Kind krank wird und man zum Notdienst muss. Ähm, Außerdem gibt es noch eine Ausnahme bei Lieferunfähigkeit des Rabattarzneimittels. Also wenn es nicht lieferbar ist, darf natürlich von der Austauschpflicht abgewichen werden. Und noch ein letzter Grund, ähm, weswegen davon abgewichen werden kann, ist, wenn der Apotheker pharmazeutische Bedenken hat. Das kann der Fall sein, wenn das Rabattarzneimittel nicht teilbar ist. Beispielsweise wird eine Tablette verordnet, äh, morgens eine halbe, abends eine halbe. Der Arzt hat zum Beispiel ähm, das verordnet und das Rabattarzneimittel ist nicht teilbar. Dann darf der Apotheker pharmazeutische Bedenken anmerken sozusagen und nicht tauschen.
0: Also, das klingt ja erstmal zunächst alles sehr, sehr super komplex. Wie behalte ich denn nun als Arzt, als Ärztin oder Apotheker, Apothekerin da noch den Überblick, Frau Menninger? Das müssen wir mal beantworten.
1: Also, eigentlich ist es ganz einfach. Der Arzt oder der Apotheker schaut einfach in seine entsprechende Software, denn da sind die äh, Rabattarzneimittel entsprechend gekennzeichnet. Und äh, die hierfür notwendigen Daten äh, werden von den Krankenkassen monatlich gemeldet in, an die entsprechenden Softwareunternehmen, so dass Arzt und Apotheker in ihrer Software eindeutig erkennen können, ob ein Rabattvertrag besteht und dementsprechend können sie verordnen bzw. abgeben.
2: Genau, außerdem ist noch hilfreich, dass unsere Rabattarzneimittel ganz einfach über eine Datenbank auf der Gesundheitspartnerseite der AOK Niedersachsen abgerufen werden können.
0: Nochmal was ganz anderes. Es gibt ja sicherlich auch Fälle, dass manche Arzneimittel nicht vertragen werden. Was passiert denn, wenn ein Patient das Rabattarzneimittel nicht richtig verträgt?
1: Ja, sowas kommt natürlich vor. Dann verfährt der Arzt wie bei jeder anderen Arzneimittelunverträglichkeit. Er verordnet eine Alternative oder er schließt auf dem Rezept den Austausch des vertraglichen Präparates ausdrücklich aus. Und wie bereits von Frau Thomas erwähnt, kann auch der Apotheker aufgrund begründeter pharmazeutischer Bendenken auf den Austausch verzichten. Generell kann man sagen, dass ähm, die Ärzte und Apotheker diese Möglichkeit in der Praxis sehr individuell und verantwortungsbewusst handhaben.
0: Nun ist ja immer wieder von Arzneimittelengpässen zu lesen in der Presse. Wie ist denn nun um die Lieferfähigkeit der Rabattprodukte bestellt? Wie ist das denn da?
2: Ja, also die AOK prüft die Lieferfähigkeit ihrer Vertragspartner sorgfältig. Auch nach Vertragsstaat kontrolliert die AOK ständig die Belieferung der Großhändler und Apotheken. Also Unternehmen, die einen Vertrag mit uns haben, müssen sich verpflichten, diese Arzneimittel in ausreichender Menge über die gesamte Vertragslaufzeit dann hinweg auch bereitzustellen. Und gerade weil die Häufigkeit von Lieferengpässen zunimmt und auch ja wegen der Corona-Pandemie, hat die AOK in den Generika-Ausschreibungen die Vorgaben zur Bevorreitung immer weiter noch verschärft.
1: Punktuelle Produktions- und Lieferdefizite einzelner Unternehmen gibt es natürlich immer wieder. Und das betrifft allerdings alle Medikamente, also nicht nur Rabattvertragsprodukte. Und man kann generell sagen, dass bei den Generikern das relativ unproblematisch ist, weil es hier in den meisten Fällen mehrere Hersteller gibt, die den gleichen Wirkstoff am Markt haben. Und ist ein Medikament also nicht vorrätig, gibt es immer vergleichbare Medikamente, die der Apotheker abgeben kann. Falls es allerdings in Einzelfällen zu Mehrkosten kommen sollte, werden die von der Krankenkasse getragen.
0: Ja, dann kommen wir mal zu einem äh, ganz anderen, viel diskutierten Bereich. Welche Rolle spielen denn Sozial- und Umweltstandards bei der Vergabe von AOK-Rabattverträgen?
2: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema. Also von Anfang an spielte bei der Vergabe der Verträge nicht nur der Preis eine Rolle, sondern eben auch die Liefer- und Versorgungssicherheit. Und vor zwei Jahren hat die AOK zusätzlich eine Initiative für bessere Versorgungssicherheit, Arbeits- und Umweltschutzstandards im Bereich der Arzneimittelproduktion gestartet. Jetzt ist es eben so, dass die Vertragspartner auch sicherstellen müssen, dass in der gesamten Lieferkette weder die eigene Produktion noch die der Zulieferer, die Gesundheit der Mitarbeiter oder die Umwelt halt gefährden. Und wer die vor Ort geltenden Arbeitsschutz- und Umweltstandards nicht einhält, riskiert es natürlich dann eben den offenen Vertrag auch zu verlieren und später natürlich auch bei neuen Ausschreibungen sind die Zuschlagschancen natürlich auch damit aufs Spiel gesetzt. Zusätzlich kann man noch dazu sagen, dass die AOK durch diese Maßnahmen auch die gesetzlichen Initiativen der Bundesregierung und der EU damit unterstützt.
0: Also das hört sich alles nach sehr klaren Regeln an. Jetzt frage ich mich natürlich, was habe ich als AOK-Versicherter von diesen Rabattverträgen, inwiefern profitiere ich von all dem?
1: Durch die Arzneimittelrabattverträge ähm Die haben einen sehr großen Anteil an den stabilen Krankenkassenbeiträgen und somit steht eben der AOK mehr Geld für gesundheitliche Versorgung zur Verfügung und davon profitieren eben alle Versicherten ganz direkt.
0: Und wenn ich mal so offen sein darf, was habe ich genau als Arzt oder Ärztin von den Rabattverträgen, außer dass ich diese ganzen Regeln einhalten muss, Frau Thomas?
2: Ja, also es klingt ja alles kompliziert, aber eigentlich ist es so, dass die Arzneimittelverträge es den Ärzten leichter machen, die gesetzlichen Vorgaben für ein wirtschaftliches Verordnen von Medikamenten einzuhalten. Also sie müssen sich überhaupt nicht damit beschäftigen, mit kurzfristigen Preisänderungen, der Hersteller und so weiter. Und der Verwaltungsaufwand sinkt halt auch. Für die Ärzte ist es auf jeden Fall entscheidend, dass die Therapiehoheit bei ihnen liegt. Und das wird dadurch auch sichergestellt. Rabatte wirken sich eben auch positiv auf die vereinbarte Rabattumsetzungsquote der Arzneimittelvereinbarung aus. Und außerdem werden im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfung die Rabatte aller verordneten Arzneimittel bei der Durchschnittsprüfung auch noch berücksichtigt.
0: Jetzt muss ich mal ganz neugierig fragen, wie viel spart denn nun die AOK durch diese Rabattverträge?
1: Zu Beginn der Rabattverträge im Jahr 2007, da hatten wir Rabatteinnahmen in Höhe von rund 14 Millionen Euro und im vergangenen Jahr 2021 sind äh, 220 Millionen Euro eingespart worden. Das ist eine Menge Geld. Ja, das stimmt. Die Krankenkassen sind auch verpflichtet, das jedes Jahr zu veröffentlichen. Also wenn man Interesse hat, kann man das in der GKV-Jahresrechnung des Bundesgesundheitsministeriums auch nachlesen, wie viel die Rabatteinnahmen der jeweiligen Krankenkassen sind.
0: Mhm. Vielleicht noch mal kurz zusammengefasst. Was sind die wichtigsten Fakten für Ärztinnen, Ärzte und das Praxispersonal?
2: Ja, genau. Wir haben ja schon viel gehört, aber wir fassen das gerne nochmal zusammen. Eigentlich sind es nämlich nur wirklich wenige Punkte, die überhaupt beachtet werden sollten, um eine wirtschaftliche Verordnung sicherzustellen. Also zum einen ist das eben, dass in der Arztpraxis gleich ein Rabatt verordnet wird. Diese sind in der Praxissoftware auch als solche gekennzeichnet. Also man erkennt sofort, welche Arzneimittel Rabattverträge haben Und ähm, wenn das nicht erfolgen kann, dann sollte der Austausch des verordneten Arzneimittels gegen ein rabattiertes Produkt in der Apotheke zugelassen werden. Ähm, das heißt eben zuletzt, nur in medizinisch begründeten Einzelfällen das out im kreuz zu setzen. Also insgesamt kann man sagen, dass die
1: Rabattverträge eine gute Chance zu mehr Kooperationen zwischen den Leistungsbringern und den Krankenkassen bieten. Und das eben zum Nutzen der Patienten und Patientinnen da die beitragsrelevanten Arzneimittelausgaben gesenkt werden können. Rabattverträge erhöhen insgesamt die Wirtschaftlichkeit der Arzneimittelversorgung und davon profitieren wir alle.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebes medizinisches Fachpersonal, liebe Vertragsärztinnen und Vertragsärzte, das waren heute viele Informationen zum Thema Rabattverträge. Wenn Sie dazu weitere Fragen oder Anregungen haben, dann schauen Sie doch auf der Gesundheitspartnerseite der AOK Niedersachsen nach. Dort finden Sie viele Informationen zu den hier angesprochenen Themen. Vielen Dank Ihnen beiden, unsere Expertin Frau Menninger und Frau Thomas.
1: Danke, sehr gerne. Ja, vielen Dank.
0: Das war es dann auch schon wieder mit unserem heutigen Praxistalk. Wir hoffen, Sie hatten eine informative und unterhaltsame Zeit. Wenn ja, dann empfehlen Sie uns doch bitte Ihren Kolleginnen und Kollegen weiter und vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Wir wollen unseren Podcast ständig und stetig für Sie weiterentwickeln. Deshalb möchten wir gern mit Ihnen über den Praxistalk sprechen. Denn Sie als Hörerinnen und Hörer können am besten beurteilen, was Ihnen gefällt oder was wir vielleicht besser machen können. Haben Sie Lust, uns in einem kurzen Interview Ihr Feedback zu geben? Um mitzumachen, schicken Sie uns doch bitte eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an praxis talk Wir melden uns dann bei Ihnen. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Antworten vertraulich und anonym. Nun wünschen wir Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag. Und wir freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören. Tschüss und bleiben Sie gesund.